0: Bonjour et bienvenue dans le podcast « C'est quoi ton job ?» J'ai créé ce podcast en partant d'un constat. Comme pour Chandler, de la série Friends, nous connaissons rarement ce que font nos amis dans la vie. En tout cas, pas précisément. Il est en market, elle est en finance, mais ça ne va pas plus loin. J'ai donc décidé d'aller à la rencontre des femmes et des hommes qui aiment leur métier, pour leur demander de nous parler de leur quotidien, de l'envers du décor. Je m'appelle Clémence partouche sérac et je suis coach de carrière. J'ai créé mon cabinet Bicom il y a sept ans. J'accompagne souvent des personnes à trouver leur vraie place professionnelle. Aussi, à travers les témoignages de ces différents épisodes, je souhaite à la fois démystifier les métiers, les rendre plus concrets, mais également montrer qu'aujourd'hui, aimer son job, quel qu'il soit, c'est possible. Très bonne écoute dans ce douzième épisode, je reçois Virginie et Marianne. Elles sont toutes les deux amies de longue date et rien ne les prédestinait particulièrement à travailler un jour ensemble. Virginie, après plusieurs années dans le secteur du luxe, a voulu créer sa boîte, Adapta. C'est alors que Marianne la rejoint au départ simplement pour lui donner un coup de main, mais elles ont fini par se dire oui et s'associer. Alors, pour savoir si elles ont réussi ou non à garder les règles absolues qu'elles s'étaient fixées par rapport à l'entrepreneuriat, connaître le regard qu'elles portent aujourd'hui sur leur équilibre vie pro-vie privée et tout savoir sur l'upcycling, je vous laisse plonger dans ce nouvel épisode. Bonne
1: écoute. Salut Clémence. Bonjour Clémence.
0: Bonjour Virginie, bonjour Marianne. Euh, merci d'être là euh, ce matin pour répondre euh, aux questions sur votre job. Est-ce que vous pouvez me décrire euh... chacune votre tour c'est quoi votre, votre job
1: Alors, euh, moi, pour la blague, en général, je dis que je suis une vendeuse de cuir. Mais après, effectivement, j'explique je, un petit peu plus ce que c'est qu'Adapta. Et euh, bah, voilà, je dis que j'ai lancé ma boîte euh, en 2018 euh, et que c'est une boîte qui euh, lutte contre le gaspillage des matières et la surproduction. Et c'est une solution d'approvisionnement, en fait, en B2B. Euh, qui euh, qui euh, source des matériaux qui proviennent de stocks dormants de, des acteurs du luxe et qui euh, et qui les offre enfin qui les à des acteurs qui ont besoin euh, de cuir et puis maintenant de textiles.
0: D'accord. Donc euh, juste pour euh, ceux qui vraiment sont méconnaissent le secteur du luxe et, et euh, et de la, du cuir, euh, c'est valable aussi, tu, tu dis pour les textiles, donc il y a beaucoup de cuir, euh, de peaux comme ça, dormantes, c'est-à-dire des, des collections où c'est pas utilisé
1: finalement, ouais, c'est ça Exactement. Mais en fait, moi, je me suis rendu compte de ça dans mon expérience passée, ce que je faisais, en fait, j'ai eu dix ans à peu près d'expérience dans des maisons de luxe, où je développais des collections en maroquinerie, de sacs, et du coup, je voyais des, des cuirs qui étaient vraiment, pour le coup, magnifiques, c'était des peaux entières, ce n'était pas des chutes et qui étaient euh, stockées, euh, inutilisées et parfois même détruites. Donc oui, il y a beaucoup en fait, de, de, de stocks dormants, ce qu'on appelle les stocks dormants, c'est des stocks mmh. inutilisés qui, euh, qui, euh, qui sont là pour diverses raisons à différentes étapes de la chaîne euh, de développement et de production. Et euh, voilà, il y, euh, il y a plusieurs raisons pour cela, mais peut-être qu'on en parlera un peu plus ouais. tard, je ne sais pas. <rire> Et, euh,
0: et donc, euh, tu as fondé en 2018, mm -hmm. euh, et aujourd'hui, vous êtes deux. Alors, ouais. quelles, sont, euh, quelles sont, toi, tes fonctions, et puis après, Marianne,
1: du coup, euh, tes, euh, tes responsabilités Alors, du coup, euh, moi, j'ai gardé le côté commercial, euh, la communication... Euh, les fournisseurs, fournisseurs, voilà, la qualité, euh, et puis euh, les RH et le juridique. Je suis okay. extrêmement spécialiste.
2: Voilà, et donc euh, bah, si on continue sur voilà. cette lignée-là, moi j'ai pris la finance. <rire> et puis, ce qui m'est plus naturel, on va dire, de par mon expérience, j'ai pris le e-commerce et le marketing, qui étaient mes deux grandes spécialités d'avant. Et, et du coup, j'ai aussi pris la logistique, qui est un métier plus nouveau pour moi. Ok. Voilà. Mais en vrai, on est entrepreneur, en fait. Mmh. Je pense que si je devais décrire ouais. mon métier, c'est surtout ça. Ouais. Parce qu'on fait un peu de tout, puisqu'en fait, je l'aide dans le commercial, elle le met dans le logistique. Enfin, en fait, ouais. on fait pareil, en RH, c'est partagé. On fait, on fait pas mal de choses ensemble et on fait un peu de tout.
0: Ouais. Ça fait combien de temps que, que vous êtes euh, à deux, finalement, que euh, Marianne, tu et as ben, rejoint l'aventure
2: Ça fait presque deux ans.
1: Ouais, ça fait mmh. deux ans à la fin
0: de l'année. Et comment on passe, euh, du coup, comment toi Virginie, tu t'es dit, bon là, je préfère euh, m'associer, enfin, je ne sais pas si ouais. vous êtes associée, euh, euh, comment ça s'est fait, en fait, le déclic
1: Alors, euh, déjà, moi, au départ, euh, au bout de, peut-être, je pense, enfin assez rapidement, euh, quand j'ai monté Adapta, je me suis dit, bon, bah ce serait cool d'être à deux, et, euh, et du coup, je, à un moment, j'ai cherché activement, j'ai essayé de me renseigner, il y avait je crois des speed dating, d'associés, mmh. il y a plein de choses comme ça dans l'entrepreneuriat. Et puis j'ai laissé tomber en fait, je me suis dit bon ok ça viendra de manière naturelle. J'y pensais plus et puis Marianne qui est une amie de la fac euh, revenait euh, d'un congé sabbatique et, euh, et elle-même euh, elle euh, bah, cherchait un peu des projets. Euh, du coup elle se cherchait aussi des projets entrepreneuriaux.
2: Oui, en fait, euh, je revenais d'un gros voyage de six mois et j'avais des idées en tête. Et puis Virginie, elle voulait lancer son site internet et c'était un peu galère. Et moi, c'est ma spécialité. Du coup, je lui dis, je file un coup de main comme ça pendant que je bosse sur mes projets ». Et puis en fait, euh, en fait c'était cool
1: en fait, c'est fait. En fait, vraiment l'association qui s'est faite de manière hyper naturelle, parce qu'au début, on n'y pensait absolument pas. Enfin, moi, je me suis toujours dit, pas d'amis, pas de famille. <rire> Alors, vraiment, c'était <rire> la, la règle. On ouais, a euh, voilà. bien réussi. <rire> Donc, vraiment, la règle euh, ouais, était vraiment très respectée. Et puis, au bout d'un moment, en fait, elle, elle m'aidait, et puis ça se passait bien. Et puis, vraiment, je la découvrais en fait, de manière professionnelle. Mmh. Et j'étais assez impressionnée par euh, ses capacités, ses compétences. Et voilà, euh, j'aimais bien travailler avec elle. Et, et c'est juste avant Noël que je ai fait ma proposition. Elle, elle a fait sa déclaration. Et, alors, <rire> et alors, euh, voilà, tu étais complètement euh, étonnée. Ouais, ouais j'étais hyper voilà.
2: étonnée et j'ai ouais. beaucoup hésité. J'avais des questions euh, sur le business, mais que j'étais en train de découvrir. Mm. Et puis, mais c'est surtout la, la question de l'amitié qui, mm. euh, qui était en et jeu. Et alors quoi. Deux ans après, c'est quoi alors, le deux verdict ans, Deux ans après, euh, pas de regrets, ouais. ça c'est la première chose. Euh, après, ça change la relation parce que, euh, en fait, on se voit tous les jours, ce qui est très cool. Ouais. C'est-à-dire que, que tous les jours, quand même, on va au boulot avec euh, mmh. un ou une amie. Ouais.
0: Euh, en revanche, on se voit moins dehors. Ouais. Ce que vous me disiez, avant quand ouais. on démarre, effectivement, ça, je n'avais pas euh, pu percevoir ou imaginer, mmh. mais vous étiez hyper proche et euh, là, c'est... Bon, on est toujours
1: hyper proche, hein, ouais. mais c'est vrai, euh, bah, les... vrai que quand on a... Enfin, quand on part en vacances, par exemple, on partait souvent en vacances. Ouais. Et là, juste, on a envie de faire un vrai break <rire> et pas parler de boulot. Et du coup, ouais. c'est vrai que bon, là, on ne se propose pas en premier non, de partir <rire> en vacances. Parce qu'on a besoin de faire
0: un break aussi. Okay. Mais, mais en euh, tout cas, c'est partagé sur euh, le constat euh, oui, oui, entre les deux. Ouais. Et, euh, et comment on devient entrepreneur euh, pour toutes les deux, finalement Vous étiez dans le salariat avant, euh, une bonne dizaine d'années, euh, non Donc, euh, comment, euh, comment vous avez passé le cap
1: alors, moi, vraiment, j'ai eu un, une perte de sens, en fait, dans mon travail. Euh, à un moment, je m'y retrouvais plus. Je ne me voyais plus, euh, en fait, euh, évoluer euh, dans des grosses entreprises. Euh, et du coup, je me suis dit, bah, OK, euh, comment est-ce que je peux faire un pas de côté, en fait, euh, de ces grands groupes de luxe et euh, me sentir utile, surtout. Euh, J'avais envie d'un boulot voilà, où, je, où je me sentais vraiment utile et j'allais vraiment avoir un impact sur, sur mon secteur. Et, euh, et du coup, bah, j'ai commencé à réfléchir à qu ce qui me choquait, on va dire, dans, mm. sur mon secteur. Et, euh, et donc j'ai pensé à ces stocks dormants, et là, voilà, je me suis dit, bon bah, allez allez, euh, j'ai plus envie de, des grandes entreprises, j'ai plus envie de, de travailler dans une entreprise, j'ai envie de créer mon propre, euh, ma propre activité, j'ai envie de pouvoir créer mon activité pour me payer, pour mm. pouvoir vivre, pourquoi pas plus tard faire aussi employer des, des, des personnes. Alors c'est marrant aussi, je m'étais toujours dit « je ne veux pas m'associer à une amie », et là je m'étais dit, je me souviens, « alors je ne veux pas de stock, je veux pouvoir bosser de partout bah, ». Ben voilà, là pareil, <rire> ça vraiment, les cases ont été cochées. Euh, mais voilà, et du coup je me suis lancée, mais vraiment, parce que je me suis dit « ok, euh, bah, c'était vraiment logique, c'était vraiment une volonté euh, au plus profond de moi mmh. ». Et je me suis dit, bah, OK, euh, bah, tente le coup. Et, euh, et grâce euh, au chômage et à euh, Pôle emploi, hein, qui est le premier euh, créateur d'entreprise euh, en France. Ça, on ne le, le dit pas souvent, mais c'est le cas. Euh, bah, du coup, ça m'a permis pendant deux ans de, me, de, de, du coup, de recevoir euh, bah, mon chômage et ouais. de pouvoir euh, bah, autofinancer euh, la boîte et, et, de la, et de la lancer un peu. Euh, voilà, mmh. de la lancer un peu.
0: Ouais, Finalement, c'est euh, là que toi, euh, tu as, as rejoint l'aventure, juste à,
1: à la fin, toi, quand tu passais... Euh, ouais, enfin, euh, juste avant. Moi, j'ai pu me payer... Enfin, la fin de mon chômage, c'était mai 2020. Et du coup, donc, on s'est euh, ouais. associés euh, juste avant. Ouais. ouais. ouais, ouais. OK. Et, et, et toi, ton, ton parcours vers l'entrepreneuriat,
0: Marianne, c'était... Ouais,
2: euh... oui. Ça s'est fait un peu comme... Un peu naturellement. Enfin, non. Euh, jacques que c'est peut-être différent. Toi, Virginie, tu n'as pas d'entrepreneur. Ouais. Et ouais. ça, c'est assez euh, différent de moi, ce que j'ai vécu, parce que euh, un, dans ma famille, personne n'est entrepreneur, en fait. Euh, mais c'est quelque chose qui me trotte dans la tête depuis pas mal d'années. Euh, et en plus, j'ai eu, euh, au cours de mon expérience, une expérience de DG, euh, que je trouvais hyper chouette, parce qu'en fait, on, on touche à tout. Euh, et il y a un côté un peu chef d'orchestre que je trouve hyper intéressant et que j'avais envie de retrouver dans l'entrepreneuriat avec, euh, avec un côté création vraiment et une liberté totale en fait il y a un, un truc sur lequel on est hyper d'accord avec Virginie c'est que pour l'instant tant qu'on peut on ne veut pas diluer notre capital on ne veut pas faire de levée de fonds euh, parce qu'on a envie de garder cette indépendance là mmh. euh, et ça c'est une liberté en
0: fait qui est assez euh, incroyable mmh. ok et euh, est-ce qu'on peut rentrer du coup dans, dans votre concret, dans votre vie quotidienne Vous dites mm -hmm. que euh, vous vous retrouvez, donc vous êtes dans une pépinière, c'est ça actuellement euh, oui. Vos locaux, Oui,
2: euh... ouais, on est dans une pépinière de la CCIP, dans le 20e arrondissement à Paris. Euh, ça, c'est un des éléments de l'écosystème, mais on est aussi accompagné par euh, ADC, qui est un incubateur de cuir, par le réseau Entreprendre Paris... Euh, on est soutenu par Marie. le fond oui. Albert-Marie. Enfin, en fait, on fait partie d'un écosystème mm. euh, qui vous aide, c'est ça vous ou... aide sur plein de choses, soit en coaching, soit, soit financièrement. Euh, aussi. Financièrement, soit euh, quand on a une question un peu technique, ils nous mm. trouvent mm. des spécialistes. Euh, et, et puis aussi, juste, euh, juste le côté, on, on est ensemble, on sert les coudes et on va avancer et mm. on trouve mm. des, a, des solutions. Il y a la quoi. mise
1: en réseau aussi d'autres ouais. entrepreneurs, mm. par exemple dans le réseau Entreprendre Paris ou même chez ADC. Bah Il voilà, y a d'autres, on, on y rencontre plein d'entrepreneurs qui, qui ont aussi un peu les mêmes problématiques que nous, ouais. alors qui ne sont pas forcément sur les mêmes secteurs, sur les mêmes problématiques exactement, mais, mais c'est bien aussi d'échanger, de ne pas se sentir isolé dans notre coin. Et c'est ce qu'on retrouve aussi à la pépinière de la CCIP, c'est-à-dire ouais. qu'il y a plein ouais. de, de start-up. Euh, voilà, donc on n'est pas non plus isolé, donc c'est plutôt mmh. agréable. Et ça,
0: c'est vous qui avez fait ces choix-là, de, de, comme ça, d'essayer de... de d'être accompagné, mmh. d'être dans une pépinière. De, euh, le Réseau Entreprendre, je, je sais que c'est une grosse démarche aussi pour, pour, pour être sélectionnée.
1: Les incubateurs euh, Réseau Entreprendre Paris, ça a été une vraie démarche. Après la pépinière, ça a été plutôt un, un coup de chance, une opportunité. Mmh. En fait, c'est une, une, une de nos clientes qui nous a parlé de cette pépinière. Okay. Mais auparavant, on était plutôt... tard si, il ouais, euh, y a eu un moment où on était quand même dans un, un atelier, de, un co-atelier où il y avait pas mal d'artisans donc c'était aussi plutôt en mode euh, coworking et après on était dans un atelier, un ancien atelier de maroquinier. on était plus isolés mais, euh, mais on avait toujours une petite boutique à côté enfin, ouais. Ouais, on n'a jamais été complètement seul en fait ça, et... ouais, vrai.
2: mais c'est vrai que ce côté humain entre entrepreneurs et hip, moi c'est un des gros kiffs de mon job ouais. c'est de rencontrer des gens qui sont passionnés, passionnants euh, c'est l'entraide c'est voir comment, ça, comment chacun avance comment chacun crée il euh, faut
1: forcément être un peu créatif quand on est entrepreneur mmh. et donc on, on, on voit tout ça et je trouve ça hyper inspirant moi il y a ce côté là, il y a le côté aussi bah, apprendre, en apprendre tous les jours parce mmh. que ben, en fait pareil hein, là je prenais l'exemple des RH mmh. premier, premier recrutement il faut qu'on, mmh. quand on parlait ensemble juste ouais. avant l'interview ouais, ouais. mmh. euh, ben, ok euh, moi j'ai jamais recruté de personnes j'ai jamais été RH donc euh, bah, qu'est-ce qu'il faut faire, comment se passe euh, voilà, le, mmh la rédaction d'un contrat, comment se passe voilà, la, la mutuelle, qu'est-ce qu'il faut avoir, que, quelle case est-ce qu'il faut cocher Bon ben il faut qu'on se renseigne. Bon là c'est on va dire c'est moins mon kiff on va dire, <rire> le côté administratif, <rire> mais après il y a plein d'autres choses, voilà, enfin il y a plein de choses que j'ai découvertes, il y a le ouais. commercial, il y a le euh, ben, faut, ouais, trouver des locaux au début. Euh, euh, et on rencontre, ouais, comme disait Marie, on rencontre plein de monde euh, et, on, et on apprend surtout énormément. Moi, je n'ai jamais autant appris que là, euh, pendant ces, ces plus de trois années maintenant. Ouais. Euh, c'est mm. incroyable tout ce qu'on apprend et on, on s'enrichit énormément, je trouve.
0: Et comment se déroulent vos journées finalement il y, a, il y a une journée type, c'est toujours, vous arrivez, vous avez des choses que vous faites en premier. Comment ça se passe vous, arrivez, vous êtes en non. présentiel tous les jours euh... Quasi. Boulot, ouais,
2: quasi. quasi parce qu'en fait on a un stock et qu'on a des clients qui mmh. viennent voir le stock Donc euh, que ce soit pour envoyer des colis ou pour recevoir des clients on est quasi tout le temps là euh, et après on a, je pense qu'aucune de nous deux n'a de journée type euh, d'autant plus qu'on a une activité où en fait il y a euh, une partie du, de notre activité qu'on fait en vente exclusive donc c'est des ventes un peu flash mmh. sur le modèle VIP qu'on fait tous les mois donc, et donc tout ça implique différentes choses euh, et différents process et différentes actions tout au long de ce mois. Euh, donc les mois sont hyper, les jours sont hyper différents. Il y a un moment où on va euh, sélectionner les cuirs, il y a un moment où on va euh, vérifier la qualité, il y a un moment où on va euh, euh, faire toute la partie commerciale, mmh. on va pousser d'un point de vue marketing et com, euh, un moment où on va évidemment vendre et puis après livrer aussi. Mmh faire des colis. Mmh. Donc c'est
1: hyper varié. Et aussi réseau, le côté ouais. voilà, communication, réseau, bah, rencontrer des entrepreneurs, c'est vraiment hyper varié. Quoi. Mmh.
0: Et, et pour être sûr euh, de bien comprendre... Vous, vous allez <coughs> sélectionner les, les pots du coup mmh. avec euh, donc dans des stocks dormants. Mmh. Euh, vous vérifiez euh, la qualité. Ils restent dans ces stocks mmh. et, euh, et jusqu'à ce que vous ayez trouvé un, un acheteur potentiel. Mmh. Comment ça se passe Quand on travaille avec les maisons de luxe, ouais.
2: C'est-à-dire qu'on c'est vraiment le modèle VIP, donc on, on...
0: c'est-à-dire le modèle bah, on rentre privé. C'est comme privé, en privé.
2: Ferme, ouais. privé. Ouais. <rire> On, on réserve les, oui. une quinzaine d'articles, en gros, on va faire ce check qualité et on laisse toutes les peaux dans l'entrepôt. cest le but n'est pas de bouger le stock d'un endroit à un autre et on organise des préventes. et à la fin de notre, de notre période de 10 jours de vente, on passe la commande globale à la maison luxe. Mm. Mais Virginie, elle, elle avait commencé avec les tanneurs mm. où là, c'était un peu différent. C'était un modèle plus classique d'achat-revente où on allait
1: chez les tanneurs voilà, Au début, c'était vraiment voilà, un achat je me déplaçais du coup, chez les tanneurs. Il y avait des plus petites quantités. Donc là, avec les maisons de luxe, justement, l'intérêt, c'est d'avoir aussi accès à des plus grosses quantités à la couleur et du coup, de pouvoir aussi cibler des plus grandes... Enfin, des plus grands comptes. Okay. Et, et du coup, bah, de, de vraiment réaliser notre mission d'absorber un maximum de ces stocks dormants. Donc, on est toujours... On est toujours très attaché à nos petits clients, nos artisans, nos créateurs, nos jeunes créateurs. Euh, mais grâce aussi à ces grands comptes, on arrive toujours à, à servir ces, ces petits clients. Et donc, euh, ouais, au début, c'était vraiment du négoce très classique, d'achat ferme, mais vraiment en petite quantité. C'était vraiment de l'épicerie. Et, euh, et après, la revente euh, au showroom, euh, enfin, voilà, très très classique. Donc
0: là, pour le coup, tu récupérais, euh, toi, les pots ouais. ne restaient
1: pas en stock Non, mmh. Ouais. ouais. Là, le stock de se de déplaçait, mais en déplaçait petite quantité. quantité. Donc voilà, c'était un stock qui tournait. Euh, voilà, jamais mm. eu de gros stocks. Euh, D'ailleurs, encore maintenant, le but, mm. ce n'est pas d'avoir un énorme stock. Mm. Euh, ouais. On a un 45 mètres carrés où on a le stockage. C'est trois en un. <rire> le showroom, <rire> les bureaux, euh, tout ça, tout ça.
2: Et tous les jours, on fait un peu de Tetris. en se disant, alors, alors, qu'est-ce qui ah. se passe aujourd'hui Qu'est-ce qu'on reçoit Qu'est-ce qu'on
0: envoie Qui arrive
1: <rire> Et sachant qu'on on on ajoute aussi une, offre, une autre offre, qui est le textile, Ouais. Donc, euh, voilà. et donc, là, ce sera que sur la partie euh, vente privée, vente exclusive chez nous. On n'aura pas de stock, mais euh, voilà, on aura vraiment toujours ce, ces collaborations-là. S'il y a, le, il y a le, le,
0: la même problématique qui se retrouve sur le textile. C'est euh, la même etc.
1: problématique. C'est euh, voilà, des stocks dormants qui existent voilà, à, pour cause de différentes, euh, à, à différentes étapes de la, la production du développement. C'est parce que euh, ouais.
0: les stocks ne sont finalement euh, pas utilisés parce qu'il y a eu... Euh, euh, moins de production prévue, parce qu'on a changé la collection enfin, quand,
1: Comment ça se fait euh, Alors, il y a plusieurs raisons. Il y a euh, alors, des anticipations de commandes. Euh, C'est vrai que dans, les, dans le, le monde de la mode, en fait, on présente la collection en showroom à euh, tout ton réseau de retail et ton wholesale et tes revendeurs. Et du coup, tu es obligé, pour que en fait, les, les produits finis arrivent à temps en magasin, tu es obligé de faire des anticipations même avant la fin des achats. Sauf que pendant ces achats-là, il peut y avoir des annulations de, de références. Et du coup, bah, les commandes sont déjà passées. Donc les fabricants se retrouvent avec des matières qui finalement ne, ne seront pas utilisées puisque les, les références ont été annulées. Donc ça, ça en fait, en général, les fabricants rapatrient en fait toutes ces matières dans le stock central de la maison de luxe. Et donc c'est pour ça qu'on se retrouve parfois avec des, des quantités assez énormes de plusieurs centaines de mètres carrés pour des cuirs ou de plusieurs centaines de mètres linéaires pour le textile. Euh, voilà, donc... C'est très bien pour nos grands comptes, mais c'est vrai que c'est quand même des quantités assez énormes. Donc il peut y avoir ça. Il peut y avoir aussi bah, des, des projets qui ont été lancés euh, très rapidement euh, euh, par la direction artistique et qui finalement sont annulés au dernier moment. donc Pareil, on a lancé des matières pour être euh, prêt à temps et finalement tout est annulé. C'est aussi des arrêts de lignes de production. Euh, et du coup, bon, bah, forcément, les appros étaient en flux tendu. Donc il euh, bah, y, bah, y a des matières qui arrivent et finalement bon, les, les, les produits sont arrêtés. Il y a des fins de série, enfin voilà, il y a plein de, plein, plein de, de, de raisons pour ouais. lesquelles ce stock est, est finalement construit et, et augmente mais de manière structurelle en fait par, ouais. par ce système-là. Ouais. Euh, il y a plein d'initiatives de, de, hein, de la part des maisons de luxe, de la part voilà, de tous les acteurs de la mode pour essayer de limiter ça, mais, mais on arrive quand même à un stock à la fin qui, qui est là. Et du coup, nous, on est là pour mmh. se dire, OK, le, le stock, il est là, bon, bah, il faut le revaloriser.
2: Ouais. Quoi. Ouais, parce que la, la matière, en fait, c'est un processus industriel. Ça met, ouais. ça met combien de temps un hein, tannage Ça met euh, six semaines. Ça, en met,
1: tout. Euh... ça met plusieurs semaines. Ça, alors au, 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 plus, au plus vite, on va dire, ça peut mettre trois, euh, quatre semaines, mais ça peut mettre, ouais, ça peut mettre six semaines, sept semaines. Ouais. Et le surtout, il grand... y a des minima de quantité aussi. Il ouais. y a le temps, il y a les minima de quantité. Et donc il y a les minima de quantité effectivement, ouais. mais même quand, quand, en fait,
2: quand vous réfléchissez à votre sac ou à votre chaussure, ou le process de création d'un objet. Il est hyper long, ça c'est quelque mmh. chose, moi je viens pas du monde de la mode, donc c'est quelque mmh. chose que j'ai découvert en parlant mmh. avec clients, en parlant avec Virginie et tout, c'est qu'en fait, euh, entre l'idée, aller choper la matière, et puis il faut la fabriquer la matière, et là ça prend six semaines, donc on est obligé d'anticiper un, un petit mmh. peu tout ça, d'où tout ce, tout ce, tout ce stock. stock dormant, exactement. Ok.
0: Et dans vos journées, même si euh, aucune ne se ressemble, est-ce qu'il y a euh, des impondérables Est-ce qu'il y a des choses que vous faites quasiment euh, tous les jours ou systématiquement ou toutes les semaines Ou il y a des récurrences Ah
1: oui, nous avons un rendez-vous une fois par semaine ah, tous les lundis. Oui. <rire> on a notre weekly meeting. Ah, <rire> <notre> meeting. <rire> <rire> ouais, week week toutes les deux ou, euh... Non, ah, tout bah, le okay. monde. Tout le monde. Enfin, ouais. tout le monde. Alors, nous qu sommes quatre. <rire> <rire> La boîte internationale la <rire> donc on est, Là, on est deux, donc deux associés. Ouais. On a vraiment, enfin, du coup, avec Marianne, on s'est associés. On co-gère la boîte. Ouais. On, on a partagé le bébé. Et,
2: et après, ah. on a une freelance et une stagiaire. Et on recrute nos deux premiers CDI. Waouh Et ouais, c'est cool, hein
0: c'est Félicitations Comment on passe à... Bon, on est... Ça va avec euh, alternance, stagiaire, freelance, à recrutant cdi comment c'est quoi le déclic
2: euh, un parce que je pense que c'est une envie de faire bosser du monde euh, je vais répondre mais après as, tu mmh. as probablement aussi d'autres intérêts et c'est aussi que euh, en fait les stagiaires c'est super on les forme on a eu enfin on a eu vachement de chance on a eu des stagiaires super mmh. euh, mais tous les six mois il mmh. faut recommencer reformer euh, euh, c'est des stagiaires qui grandissent beaucoup en six mois, mais on n'a pas la même notion de management que quand on a euh, ouais. quelqu'un pendant longtemps.
1: Euh, donc, c'était une des raisons personnellement euh, pour laquelle moi je voulais embaucher. Bah, euh, C'est pareil. Et surtout aussi, bah, alors là, du coup, nous on recrute euh, deux profils, euh, deux profils sur lesquels on a vraiment besoin de pérenniser, en fait, de capitaliser sur la formation dans le temps. Euh, donc il y a euh, un ou une chargée de clientèle, donc plutôt côté commercial, et un gestionnaire de stock, donc plutôt côté logistique. Côté commercial, du coup, c'est plutôt euh, voilà, mon, mon, mon domaine à moi. Du coup, moi vraiment, le, le but, c'était d'avoir euh, quelqu'un qui soit là vraiment de manière pérenne, et du coup, oui. CDI. Alors après, je ne sais pas si la personne restera euh, des ah ouais. années et des années, mais en tout cas, dans l'intention de départ, c'est ah ouais. vraiment ça. C'est de, vraiment d'installer de, 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 ce poste-là et que la personne puisse être vraiment le premier contact entrant pour euh, bah, tous les les personnes qui, euh, qui viennent nous voir qui est une personne qui accueille les, les clients au showroom mmh. euh, qui puisse fidéliser euh, voilà la, la, la communauté des clients qui mmh. puisse qualifier les prospects vraiment une personne qui soit vraiment là et qui puisse me du coup me laisser un petit peu plus de temps sur, euh, bah, sur les, les, les fameux grands comptes que, mmh. voilà, qui me prennent aussi beaucoup de temps euh, voilà, pour le démarchage etc donc ça c'était vraiment aussi le, en tout cas pour ce poste là c'était on aurait pu marrant. prendre euh, un alternant, un CDD, enfin voilà, mais là c'était vraiment le, le là, but d'avoir quelqu'un en CDI.
0: Plus pour te décharger, toi, parce que, alors vous me dites si je me trompe, mais quand j'étais passé vous voir dans vos locaux, j'avais l'impression que euh, la personne qui était là en stage ou en alternance, elle, elle était plus là sur des euh, actions communication Comme, et éventuellement ouais. euh, marketing. Ouais. C'est le cas ou, euh, Oui. Ouais. C'était ouais. toujours à chaque fois... Euh, euh, sur ce domaine-là que vous recrutiez en, ouais, en stage, stage ouais en... on a
1: ça fait longtemps qu'on
2: a un, ouais,
0: un c'était le ça a été le premier stage
1: ça ah. a été le premier stage on a aussi du coup eu un autre stage en e-commerce et aussi en logistique ouais. Ouais. Et, euh, et du coup, ouais, en tout cas, la, la, les premières urgences qu'on a pu identifier, c'était sur les deux domaines, donc commercial et logistique. Mm. Donc, c'est pour ça qu'on a accès. Après, on aimerait bien... Enfin, voilà, le but, c'est effectivement d'avoir une équipe... On a d'autres envies de recrutement. <rire> <choix>. enfin, enfin, <rire> <d 'autres rire> sur d'autres compétences. Oui. Mais en tout cas, voilà, pour l'instant, ça fait le job sur ces, sur ces, en tout cas, sur ces domaines, sur les, les stagiaires ou les oui. freelances. Et, et voilà, les, les urgences, c'est plus sur ces domaines-là. Ok. Et
0: donc, vous êtes euh, dit bah il ouais, faut pérenniser parce que finalement, euh, il fin, y a un besoin euh, qui, est, qui, est, qui est durable. Et il euh, y a aussi un effet, euh, pour le coup, sur les finances, de se ouais. dire on a les reins suffisamment solides ouais. maintenant pour euh, s'engager durablement, nous en aussi. En fait, c'est
2: est, est toujours une question qui est délicate pour un entrepreneur parce que c'est un peu la foule à poule. Ouais. C'est-à-dire que tu as besoin de recruter pour te dégager ouais. du ouais. temps et développer ton business mmh. Et en même temps, euh, bah, tu, quand tu recrutes, tu rajoutes des coûts fixes. Mm. Euh, et donc, tu as un, un petit délai avant que ce coût fixe il soit vraiment, il ait un effet. Euh, et donc, toute la question d'un entrepreneur, c'est à quel rythme est-ce que j'accélère À quel rythme est-ce que je finance ma croissance Surtout quand on ne fait pas de levée de fonds. Mm. Donc, ça veut dire que c'est de l'autofinancement. Et donc, il faut, il, faut que ça, il faut bien viser, quoi.
0: Oui. Oui. Et, euh, et comment vous faites quand vous n'êtes pas d'accord Alors vous ah, avez chacun votre do, vos domaines de compétences ouais, ouais, et ouais. vos spécialités, mais j'entends que voilà, vous vous aidez mutuellement. J'imagine qu'il y a des décisions stratégiques où vous n'êtes ouais, euh, ouais. pas toujours en accord, j'en sais rien. Oh, comment ouais, ça, si, se passe
1: si, ça arrive carrément, ça arrive. Bah, il faut qu'on soit à la fin, il faut qu'on soit d'accord ouais. de toute façon. <rire> je, parfois, je me
2: souviens d'une discussion qu'on avait eue sur... Euh, euh, en fait, il y avait, une, il y avait un, un client potentiel. Ouais. Qui, faisait envoyer ses, son, qui voulait faire envoyer son cuir en Chine parce qu'il produisait en Chine. Il y en avait une grosse question de, bah, en fait, euh, est-ce que c'est cohérent avec notre mission et notre positionnement Alors maintenant, j'ai oublié qui était pour, qui était contre. <rire> euh, mais en tout cas, on s'est convain convaincus dans l'autre sens. C'est ouais, marrant parce qu'on a vrai. discuté pendant une demi-heure au téléphone. C'était pendant le confinement. Ouais. Et à la fin, on a toutes les deux raccrochées et on s'est rappelé deux heures après. On était là, en fait, tu as raison. Et chacune disait ça à l'autre. Donc, bon, bah alors, donc, la, le problème est toujours là. Euh, et puis après, on revient aussi au fondement. Dans ce cas-là, on s'est dit, OK, mais en vrai, est-ce que ça a un gros impact ou pas Il, il s'avère que le transport, sauf si c'est de l'avion, si, euh, si tu fais un transport en bateau, en fait, ouais. ce n'est pas un coût énorme par rapport à la matière. Un coût environnemental par ouais. énorme par rapport à la matière. Donc, en fait, ça avait du sens et c'est la décision qu'on a prise mmh. sur le coup. Il y a d'autres fois on n'est pas d'accord. Finalement, c'est la personne qui est en charge de son domaine qui décide. Mmh. C'est un peu ça qui mmh. s'est fait. Après, il y a parfois la réalité qui rattrape. Euh, et, qui, et on avance comme ça de toute façon, en fait. Mmh. On fait des... On teste, on a des projets pilotes et on voit... Euh, et pour le coup, ça, on est hyper d'accord là-dessus. Et on voit ce que ça donne et on adapte
1: en fonction. Oui,
0: test and learn. De, de oui, complètement. Continu, ouais, ouais.
1: Hein. Et du coup, on était en période de confinement. Donc, premier confinement quand on s'est associé. Donc, mm. on, a, on a eu l'opportunité vraiment et la chance de pouvoir avoir un petit peu moins d'opérationnel, on va dire, et de vraiment se consacrer à, à notre pacte d'associé. Mm. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je conseillerais à tout le monde. Et on a pu, du coup, réfléchir à ce genre de choses. Enfin, mmh. on, a, on a pu balayer tous les sujets, justement. Ouais, bah, si important. on n'est pas d'accord, qu'est-ce qu'on ouais. qu qu fait Du coup, ce que disait Marianne, bah, on revient un peu à nos fondamentaux, à nos valeurs. Qu qui, qu sur mmh. quoi est-ce qu'on décide, finalement, à la fin euh, Qu'est-ce qui se passe dans tel cas Enfin, voilà, on a pu vraiment un peu tout balayer. Ouais. Et c'est grâce à ça aussi que là, on, on, enfin, voilà, je pense que ça, ça mmh. se passe de manière quand même assez fluide entre est, nous. est Ce que je crois que j'avais déjà entendu dans une réunion... Euh...
0: De réseau, d'entrepreneur, d'une de, euh, avocate conseillée qui avait les mêmes parts égales, justement, pour euh, trancher ce, ce, euh, ce sujet-là. Mais j'imagine que, finalement, ouais. dans de l'opérationnel, ouais. tu vas pas revenir à non, euh, non, qui, non, à quelle part.
2: Ouais, oui, y a, effectivement, on n'a pas le même nombre de parts. Mais, mais si on n'arrive pas à bosser Absolument. ensemble, en fait, ça ne marche pas. Ouais, c est, c est, et puis la dire, différence est minime pas. quand
1: même. Et c'est vrai que là, on va dire dans le pacte d'associés on va dire dans le contrat d'associé, il y a des choses qu'on a mises. Mais ça, c'est ce que nous ont dit aussi. Bah, D'ailleurs, c'est Réseau Entreprendre Paris au début de, du, du process qui nous a aidés justement oui. pour ce pacte d'associé. Euh, et, euh, et en fait vraiment le pacte d'associés ça sert quand vraiment on ne s'entend plus à la fin et on dit bah oui c'était marqué euh, mm. si jamais on n'est pas d'accord comme d un contrat de mariage mais du coup oui c'est vraiment là, là ça sent quand même le roussi ouais. quand on commence à sortir le, oui. le pacte d'associés quoi. ouais ouais, ouais.
0: Euh, ok, et du coup, vous, on est parti sur les CDI parce que vous parliez de ce fameux weekly meeting avec toute euh, ah votre équipe. <rire> ouais. Alors, qu'est-ce qui se dit dans ce weekly meeting <rire> <digressée. rire>
1: ah, C'est toi qui as mis ça en place. Euh,
2: ouais. Très bonne idée. En fait, c'est juste une réunion où on est tous là et on se tient au courant de ce que chacun fait, mm. a fait et doit faire. Et on aligne aussi euh, euh, des objectifs qui pourraient être communs. Je, je donne un exemple. Là, on a fait la migration. On a un ERP donc, qui gère notre site Internet, notre facturation, notre base de nos contacts, etc. Mmh. Et ça. Et on a fait une migration de la V13 vers la V14. C'est vraiment passionnant. <rire> euh, en tout cas, il y a quand même un petit risque parce qu'il y a beaucoup de notre business qui est sur euh, ce, cet ERP-là. Et un moment de migration, c'est toujours un peu compliqué. Bah, c'est l'occasion à cette réunion de dire OK, euh, qui fait quoi euh, « Attention, tel jour, il se passe ça. Euh, » Donc, alignez vos calendriers. Le mercredi matin, vous faites gaffe. Euh, « Toi, tu testes ça. »« Toi, tu testes ça. » Et puis, c'est juste se tenir au courant aussi de, de ce qui se passe dans la vie de l'entreprise. Euh, nous, on est parfois en rendez-vous à droite, à gauche. Euh, on arrive encore à se débriefer assez régulièrement, même s'il y a des trucs qui, enfin qui tombent aussi. Hein, mais euh, on arrive quand même à se débriefer assez régulièrement. Mais le reste de l'équipe, pas forcément. Donc, oui. c'est aussi l'occasion qu'elle soit au courant de, bah, de la vie de l'entreprise. Et du oui. coup, il y a une transparence qui est assez forte.
1: Oui, c'est un peu un des, un des bons points, on va dire, d'une petite équipe, d'une start-up. C'est qu'effectivement, bah, oui. toutes les personnes sont au courant, vraiment. enfin Il n'y a pas de sujet qu'on met... Oui. Euh... Ouais, ouais. Qui, qui soit tabou ou on, dont on ne parle pas et donc tout le monde est un peu au courant c'est vrai que c'est plutôt sympa j'imagine pour aussi bah, les, que ce soit les stagiaires ou la freelance de pouvoir être aussi au courant de ce qui se passe hors de leur domaine aussi d'expertise et voilà et on parle aussi un peu de nos problèmes des petits ouais. qu'il qui a pu avoir ouais.
0: et... et je pense que contrairement à des euh, réunions de ce type de dos d'équipe dans des grosses structures euh... Où parfois, bah, finalement, quand une telle ou un tel fait son débrief, euh, les autres euh, s'ennuient ou, ou euh, pensent à autre chose. Là, euh, tout le monde est concerné et, et, a, et voit l'intérêt concret de savoir euh, oui. la, le passage en V14, etc. Oui. <rire> C'était vraiment le meilleur exemple. <rire> Oui. Ça marche. Euh, et, euh... et sinon,
1: après, en quotidien, il n'y a, a pas d'autre... Non, il n'y a pas... Bah, après, c'est déjà, déjà bien de s'astreindre de, de, de ça. C'est euh, bah, déjà beaucoup, et... moi, je trouve. Ouais. C'est bien, je fais un mais petit... c'est nécessaire, mais c'est bien.
2: Je fais un check quand même assez régulier du chiffre d'affaires pour mm. voir un peu comment on va atterrir en fin de mois.
1: Euh... On a nos points aussi réguliers avec... Euh, les... enfin, avec euh... Avec les stagiaires.
2: Ouais, et puis, il y, y a les clients aussi qui sont hyper importants, les emails, les clients, Instagram, tout ça, les réseaux sociaux. Mais ça, c'est la stagiaire qui gère ça. Mais pour le coup, tous les jours, elle fait ce genre de... enfin mmh.
1: À chacun, on a nos ce... tâches aussi. enfin ouais. voilà, On a quand même notre petit fil rouge, nos, mmh. nos tâches, on va dire, régulières. Mais...
0: Et, et ça arrive que vous disiez, vous arriviez, vous dites, bon, ben... Sur quoi je bosse là aujourd'hui ah euh, bon. non, ah, non, pas du tout. Alors, la vraie, là, c'est plutôt,
2: euh, plutôt bon. Alors, euh, qu'est-ce que je laisse de côté aujourd'hui ouais. <rire> C'est plutôt ça.
0: C'est euh, toujours, il euh, n'y a pas euh, de question de, de se motiver ou quoi que ce soit. Vous avez, ah non,
1: euh, ouais, non là, il n'y a pas. Ah oui, bah, ça, oui. Il y, 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 y a pas euh, mal de oui. choses à faire et c'est plutôt prioriser et se dire OK, euh, quelle est l'urgence la plus urgente oui. <rire> Et voilà.
0: J'entends que là, aujourd'hui, bah, vous n'avez plus de, de questions parce qu'il y a tellement de boulot euh, ouais. euh, à faire. Comment ça s'est construit en si peu de temps, j'ai l'impression, en trois ans, d'être de, de euh, bah, un, un acteur qui compte
1: dans ce domaine-là Alors, bah, au, au début, fin, que ce soit au niveau de la charge de travail, clairement, euh, il y en a eu dès le début. <rire> Donc, euh, <rire> quand on a tout à monter, euh, mmh. oui, il y a quand mmh. même... Y, Je faut aussi, être partout, euh, couper, hein, oui, oui c'est c'est ouais, vrai que c'est bien parce que du coup Marianne comme c'est une amie elle a pu voir aussi le début du projet mmh. même en n'étant pas dans le projet elle en avait même plus au début je pense mmh. ah oui, parce que dans la tête elle euh, s'arrêtait et... jamais quoi il y avait de la ouais. charge mentale, ouais. euh, oui, charge oui. mentale mmh. ouais, et puis bon bah c'est vrai que voilà que ce soit la logistique que ce soit enfin il y, y avait vraiment tout à construire et après dans le côté voilà être un acteur qui compte euh, dans le dans, dans, dans ce secteur là de voilà du la revalorisation des matières ben ça s'est fait euh, ça a été beaucoup d'énergie pour, euh, bah voilà, pour euh, bah justement pour réactiver des réseaux qu alors que avec lesquels j'étais déjà en contact et pour euh, activer de nouveaux réseaux. Mmh. Alors j'avais, on va dire, moi j'avais fait l'IFM, l'Institut français de la Monde, voilà je m'étais pas, euh, euh, voilà, pas mal rapprochée d'eux. Euh, J'ai construit aussi d'autres réseaux au début avec euh, Fashion Green Hub qui est plutôt dans le nord. Uh, ADC, ça a été un des premiers, enfin uh, ça a été d'ailleurs le premier, uh, j'ai monté le, la structure, ça devait être, uh, j'ai dû commencer à travailler sur le projet en mai, en septembre, ADC, donc au-delà du cuir, uh, uh, accueillait uh, mon premier pop-up pour pouvoir uh, présenter du coup les cuirs uh, auprès de ces créateurs et du coup uh, qui pouvaient justement bah, aussi ouvrir à d'autres créateurs. Euh, donc voilà, assez, depuis, enfin, voilà, dès le début, ça a été hyper, hyper important de pouvoir euh, bah, créer un peu une communauté, de mmh. pouvoir être visible auprès d'une communauté, d'être présent aussi sur des sur les salons professionnels qui comptent mmh. euh, participer à des conférences, à des tables rondes. Euh, donc ça a, été, voilà, ça a été vraiment un peu tout azimut. Donc effectivement, c'était un peu dans tous les sens, que ce soit voilà, le, le, le sourcing, le commercial, la com, etc. Mais, euh, mais finalement, ça a bien fonctionné. Et je pense, pour compléter aussi, qu'il faut
2: avoir la vision. C'est-à-dire que, mm. en fait, et c'est ça qui est chouette dans le métier mm. d'entrepreneur, c'est qu'en fait, elle née dans le guidon, il faut que tu fasses. Mm. Mais c'est aussi imaginer la suite. Mm. Et c'est imaginer en plus grand. Là, par exemple, la question qu'on a, c'est, OK, si on veut doubler, notre manière de fonctionner aujourd'hui telle qu'elle, elle ne fonctionne pas. Mm. Donc, mais ça, c'est un objectif qu'on a dans un an ou un an et demi. Ben, en fait aujourd'hui on est en train de réfléchir à qu'est-ce qu'il faut qu'on change comment est-ce qu'on se réorganise et, et c'est quoi la vision qu'on a de, de notre activité avec, euh, avec
1: deux fois plus de matière quoi et de clients mmh. ça, sachant que les choses prennent beaucoup de temps enfin c'est vrai qu'au début euh, on va dire opérationnellement on a commencé par les tanneurs parce que euh, c'est on va dire ça a été le plus facile à mettre en place mais dès le début aussi il y a des contacts avec les maisons de luxe pour ce fameux euh, vente euh, ces fameuses ventes exclusives mais qui, qui allait être mise en place beaucoup plus tard,
2: mm.
1: euh, bah voilà et finalement les, les collaborations avec les maisons de luxe, ça nous ont pris plus d'un an euh, et elles prennent encore euh, mm. plusieurs mois voire plusieurs et... années. Hein. Mm. Ouais c'est vrai, là, on, a, on avait en contact avec une maison de luxe ça fait depuis le ça fait depuis vraiment le début le début d'AdaptA qu'on est qu'on est en contact avec eux et, et, et euh... on y est toujours. <rire> ça va. Et ça va jour, normalement mais... se faire là. <rire> mais okay. voilà ça prend du temps.
0: Et ces idées que vous avez exclusive ou d'autres modes de fonctionnement, comment elles vous viennent Vous parlez de créativité tout à l'heure, finalement c'est comme ça, vous avez l'idée, c'est aussi par vos précédentes expériences et vos précédentes fonctions. Comment euh, c'est entre vous, brainstorming
1: euh...
2: En fait, euh, je dirais que les précédentes fonctions, moi, elles m'aident surtout à anticiper, je sens. à dire attention, là il va y avoir un truc, ça ne va pas passer. <rire> Euh, en revanche c'est euh, de l'analyse mm. qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui va pas le côté brainstorming en interne mais aussi vachement d'inspiration en externe mm. et c'est là, on parlait de réseau euh, tout à l'heure d'entrepreneurs, euh, etc le dernier truc qu'on a eu, je me souviens, c'était sur la partie euh, euh, abonnement on, y, on avait envie d'offrir mm. une solution euh, d'abonnement à nos clients en grand compte et on, on galérait un peu à trouver la bonne solution qui marche. On, on avait imaginé, à plusieurs, on avait imaginé pardon, plusieurs modèles. Il n'y en avait aucun vraiment qui nous satisfaisait. On l'avait testé auprès de clients et il y avait des trucs qui n'allaient pas, qui ne leur convenaient pas. Et puis finalement, c'est en en parlant, bah, je ne sais plus si c'est Réseau ou ADC,
1: mais ces Réseau Entreprendre. Paris, entreprendre on en a parlé. Des, des avocats,
2: ouais. Et on s'est dit, bah, avocats, ils doivent en voir passer plein. Et Virginie, elle en a pas. Elle a eu un, un point euh, avocat avec lui et qui a dit ah ben sinon il y a tel modèle et bingo ça marchait bien pour, euh, mm. pour notre
1: activité. Donc ouais. il y a vachement aussi... d'inspiration mm -hmm. euh, en dehors. Mm. Il y a du... ouais et ça c'est vraiment la, la créative. Enfin, c'est aussi sentir un peu le un peu ouais, il y a aussi sentir les choses aussi hein. enfin, les ch fiction, sentir les de... besoins du moment. Mm. Il euh, y a le côté, effectivement, beaucoup anticipation, etc., mais toujours être à l'affût de, de ce qui se passe, euh, être vraiment ouvert. Enfin, effectivement, la tête dans le guidon, mais être toujours euh, avec les antennes ouvertes euh, sur l'extérieur, quoi. Et okay. écouter le client.
0: Mmh. Je pense qu'il y a beaucoup ouais. de choses qui viennent de là aussi. Ouais. Est-ce qu'il y a des choses qui vous plaisent moins dans votre quotidien Moi,
2: par exemple, j'ai une, une freelance qui part dans deux semaines, <rire> qui s'occupe de la logistique. Donc, ça veut dire que j'ai tout me récupérer. <rire> Et oui, 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 il euh, y a des trucs qui me plaisent moins. Il trucs qui me plaisent moins. Euh, en fait, il y a des choses dont on se lasse. Mmh. C'est-à-dire qu'au euh, début, on est entrepreneur, on fait tout et c'est canon. C'est comme ça qu'on apprend tout et c'est ça qui nous permet derrière de déléguer mieux. Euh, mais il y a un moment où on a envie de passer à autre chose. Mmh. Euh, et puis, on va aussi... Euh, enfin, entrepreneur, c'est aussi... On va, on, va mettre les, on va descendre les poubelles, quoi. Mmh, c'est con, mais... Euh... Oui, oui, y a il y a des choses euh, moins glamour
1: que d'autres pour réparer ton ton PC si oui non oui, oui. Bah, bah, voilà
2: très bon exemple j'ai ouais. mon PC qui là est, au bout de sa vie euh...
1: ouais faire, les, voilà, faire, faire faire tout ce qui est. Enfin, voilà moi, le côté administratif moi ça ouais, c'est quelque chose qui me gonfle hein, on peut le dire <rire> mais bon il faut le faire et, voilà et pareil au bout d'un moment c'est vrai que voilà euh, c euh, se déplacer voilà, tous les mois, euh, c'est fatigant euh, euh, on déplace du cuir, c'est rébarbatif alors euh, c'est toujours assez agréable parce qu'on est toujours dans une équipe ouais, qui est sympa ouais, l'équipe elle est sympa et, et voilà, et, mais c'est fatigant, mais c est c est fatigant le, côté ouais, le côté vraiment hyper régulier il y a moins la magie du début où on découvre euh, hmm. euh, les différents entrepôts, les choses comme ça où, là on, on se dit ok on aimerait bien être un petit peu plus pour pouvoir déléguer euh, et pour avoir... plus, En fait, quand, au, au tout début
2: d'une aventure entrepreneuriat, on, on réfléchit et on fait en même temps. Donc, on a peut-être deux projets en parallèle. Mm. Sinon, ça n'atterrit pas, quoi. Ça n'aboutit pas. Euh, et du coup, le, le côté se staffer, ça va nous permettre aussi de développer plus de choses et mm. d'avoir plus de... Euh, de tests à faire en parallèle, à mettre en place, à installer, parce que des idées, on en a, on en a pas mal, c'est pas, <rire> pas ça qui manque.
0: <rire> Et en termes d'équilibre, vie pro, vie privée, comment, par rapport à, à, votre, à votre job de salarié avant, comment vous, vous le gérez, comment vous l'appréhendez aujourd'hui
1: Tu veux y aller euh, <rire> ouais, bah, En fait, déjà par rapport à avant, c'est un choix, Enfin, euh, le fait d'être... Enfin, il y a beaucoup de... Enfin, c'est vraiment des choix qui sont faits. On est, comme disait Marianne, on est libre. Hein, on, a, on a fait ce choix-là. Du coup, on, on, on a choisi notre vie. Alors, c'est vrai, au début, euh, clairement, les week-ends et les soirées, euh, euh, c'était beaucoup ça. plus... Ouais, c'était beaucoup plus intense. Maintenant, j'arrive à peu près à... Euh, le week-end, à... évidemment, on y pense tout le temps. Hein. Enfin, quand on est entrepreneur, c'est pas en mode. Enfin, en tout cas, moi, j'y arrive pas. Ouais. J'arrive pas à fermer les vannes ouais. le week-end. Donc, j'y pense évidemment. Enfin, voilà. Mais c'est Mais... pas forcément désagréable. C'est pas désagréable. Et, euh... et surtout, j'arrive je... à ne plus, enfin, ou très rarement, euh, bosser le week-end. Donc ça, c'est. Euh... Enfin, pour moi, c'est. Un, un... Depuis cette année-là, c'est un vrai, hum... une, vraie, euh... ouais, un vrai mmh. une vraie avancée.
0: Euh, moi,
2: je trouve que l'équilibre, il est incroyable. Mmh. C'est-à-dire que, franchement, je ferme mon ordi le soir ou le week-end, c'est terminé. Et donc, et, et par rapport au boulot d'avant, où euh, je, je dis pas que ça tourne pas en toile de fond, mmh. et il y a des sujets qui restent là et qui tournent, mmh. et on en parle, et on rencontre du monde, et il y a des connexions qui se font, et on n'est jamais complètement off, mais c'est des sujets qui sont euh, euh, qui sont pour faire grandir le business il mm. n'y a pas du tout de politique il n'y a pas du tout de euh, ah j'aurais dû dire ça il a fait ça non 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 qu'est-ce que ça veut dire derrière on oublie tout, tout ça tout
0: euh, charge euh, mentale euh, liée aux relationnels aux interactions euh, dans la boîte il n'y a pas c'est ça ouais
2: il n'y a plus de politique en gros ouais. si je dois résumer il euh, n'y a, a plus de politique et c'est ça qui fait que c'est ah oh là plus, là
1: euh, malgré
0: une charge de travail, euh, le, le soir, vous avez des bons horaires, c'est ça
1: Oui, même le soir, on arrive à... Non, non franchement, non, non, franchement euh, ouais, non, ça va. Vous arrivez ouais, à vous limiter. Franchement, on, on part rarement après 20 heures. Okay. Oui, effectivement, les grands groupes, c'est le côté aussi politique qui me, qui me rebutait, et, dans lequel j'étais absolument... D'ailleurs, je ne suis absolument pas bonne, <rire> et, euh, et qui ne m'intéressait pas. Et c'est vrai que c'est ça, ouais. pour le coup, euh, c'est bien de, 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 de ne plus avoir ça. Oui.
0: Qu'est-ce que tu parlais tout à l'heure, Marianne, d'anticiper la vision Qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter pour, pour la suite d'Adapta euh,
2: Qu'est-ce qu'on peut nous souhaiter On peut nous souhaiter, <rire> peut nous souhaiter euh, de réussir à construire une super équipe. Mmh. Euh, on peut nous souhaiter d'avoir euh, un impact encore plus fort sur euh, le non-gaspillage des matières. Euh, et de faire évoluer euh, ou d'être de contribuer, on va dire, à l'évolution de, de de la mode vers une mode plus responsable. Mm. Euh, Qu'est-ce qu'on peut nous souhaiter d'autre
1: bah toujours que ça marche mm. toujours aussi bien aussi entre nous. Ouais, hein, ouais, c'est ouais, important entre associés. C'est hyper. pour moi c'est primordial. Et, euh, et qu'on soit toujours aussi euh, motivé euh, par euh, par ce qu'on fait. Mm. Cool. Voilà. Oh
0: bah euh, un beau programme. <rire> <rire> Merci à toutes les deux. Et Merci et à, à toi. Très toi. bonne continuation. À et à à la bonne
1: journée, Merci,
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à en parler partout autour de vous. Pour me retrouver, vous pouvez aller sur la page Instagram de C'est quoi ton job ou sur mon site internet wwwbecome coachingfr je serai ravie d'avoir vos retours. A très bientôt